0: Ich habe halt immer noch das Gefühl, dass ich lachen muss, wenn ich dich sehe, aber ich fange jetzt an. <lacht> Leg mal los. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Farbenherz, der Podcast über Liebe, Sex und Queerness. Heute geht es um Dating und natürlich vor allem queeres Dating. Und ich habe euch auf Instagram ja schon einen Special Guest versprochen und das ist die Marie. Marie und ich ähm, sind sehr, sehr eng befreundet, einer meiner Herzensmenschen schon seit einigen Jahren. Und, ja, wir führen immer ganz wundervolle Gespräche über feministische und queere Themen. Deswegen dachte ich, ich rede eh so gern mit dir dann kann ich auch für meinen Podcast darüber mit dir sprechen. Und, ja, vielleicht sollte ich noch sagen, woher ich dich kenne, woher wir uns kennen. Wir haben zusammen gearbeitet, wir hatten einen Werkstudentenjob. Ich sage jetzt nicht wo, weil ich habe das Gefühl, ich habe da so peinliche Artikel geschrieben, dass ich nicht möchte, dass ihr es rausfindet. Kann man ja, echt keinen zumuten. Nein, das möchte man nicht. Ja, hallo Marie. <lacht> hallo. Schön, dass du rein. da bist. Ja, wir mussten gerade auch schon ganz, ganz viel lachen, bevor es losging. Es ist schon anders, mit einer Freundin eine Folge zu machen. Ja, ich weiß ja wahrscheinlich auch alles, was du über Dating erzählen wirst. Du auch bei mir. Aber lass uns es starten. Es gibt immer Überraschungen. Keiner Weise, ja, wer weiß, weiß vielleicht, wird. vielleicht wird auch noch über lustige Tinder-Dates gesprochen. Ich finde, das ist auch so ein Aspekt, den kann man schon einbringen. Mir fallen da auch wieder gleich ein paar Geschichten ein. Eigentlich teaser ich auch hier nur die ganze Zeit, statt eine richtige Folge zu machen. Okay, Marie. Mich würde interessieren, als ein Mensch, der eh alles weiß, was für ein Wort fällt dir denn als erstes ein, wenn du ans Daten denkst? Aufregung fällt mir ein, ehrlich gesagt.
1: Weil egal, wie motiviert man ist oder was für Erwartungen man hat, ich finde, wenn man sich dann trifft und wirklich datet, dann ist immer Aufregung dabei. Sogar auch schon, wenn man einfach Online-Dating betreibt und, und herumswipet, kann man aufgeregt sein, finde ich.
0: Das stimmt. Ich musste auch gerade an Swipen denken, an Tinder, weil ich, ich hätte tatsächlich anstrengend gesagt. Aber okay. ich glaube, das liegt auch daran, dass ich so an mein letztes Dating-Jahr denken musste. Also an vorletz nee, vorletztes, letztes Jahr. Und ich finde, Dating in Corona-Zeiten ist einfach schrecklich. Also es ist nicht ja. nur schrecklich, es wird besser, aber so vor allem im Lockdown war es echt anstrengend.
1: Ja, ich glaube, was mich auch ein bisschen anstrengend ist, dass dieses Thema einfach dazu gekommen ist. Also Du musst ja, wenn du datest, irgendwann über Corona sprechen und ich finde, das ist so vorbelastet, dass man gar keine Lust hat, so wirklich tief einzutauchen, weil wenn einem die Person sympathisch ist, dann kann man sich sehr schnell irgendwie auch ruinieren, indem man feststellt, dass man komplett unterschiedliche
0: Sichtweisen hat und ja, das ja, es ist wird in Corona schnell, schnell aussortiert. Polarisierend also, so, würde ich sagen. Ja, was zu Sichtweisen angeht ich fand es auch ähm, krass, also ich habe es zumindest so empfunden, was für einen Stellenwert Dating plötzlich so am Anfang von Corona hatte, weil man war so viel alleine, ich meine viele Leute wohnen auch alleine und haben nicht irgendwie eine WG oder so und man hatte plötzlich so viel Zeit, darüber nachzudenken, ob man daten möchte, ob man vielleicht was Ernstes möchte oder was Lockeres und man hatte einfach viel Zeit zum Denken und plötzlich ja. war Dating nur noch eine Sache, die sich am Handy abgespielt hat und am Wischen und Chatten und es war plötzlich so unecht, fand ich, nicht mehr so nah. Ja, das, das habe ich auch so empfunden und ich hatte auch so eine Phase, da
1: war ich in so einer, da war ich in einer ganz merkwürdigen Stimmung da hatte ich irgendwie so eine krasse Romantisierung des Lockdowns. war der erste Lockdown und ich habe mir gedacht, oh, das wäre ja jetzt so romantisch, wenn ich jetzt im ersten Corona-Lockdown. Also wir wussten ja nicht, dass es der erste von vielen wird. Wir hatten ja noch die Hoffnung, dass es bei einem bleibt. Aber ja, ja. Ich mir das gedacht, stimmt. Oh, jetzt eine Lockdown-Liebe entwickeln. <lacht> und dann habe ich irgendwie so, ich habe mich hingeswiped und habe dann jemanden kennengelernt, aber
0: es ist nichts geworden. Ja. Ich hatte auch, ich hatte auch diese verschiedenen, jetzt reden wir nur über Corona. Ich hatte auch diese verschiedenen Corona-Dating-Stufen. Also, erster Lockdown zu merken, dass die Beziehung, die ich führe, eigentlich, ich weiß nicht, wer zuhört, einfach zu merken, dass die Beziehung, die man führt, nicht das Wahre ist. Dann plötzlich Single sein, während Corona. Und man denkt sich so, boah, jetzt geht's richtig ab, jetzt geht's richtig los. Aber du bist halt im Lockdown. Und dann äh, kam auch irgendwann diese Phase, wo ich dann diese romantischen Gedanken hatte dass mhm. ich die Lockdown liebe. Mhm. Oder plötzlich, du hast so voll den heißen Nachbarn oder eine heiße Nachbarin und du kennst diese Person gar nicht und plötzlich will die Milch von dir im Lockdown und steht vor der Tür und du denkst dir so, oh mein Gott, wer bist du denn? Und plötzlich okay. sitzt ihr zusammen in Quarantäne und ja, ich bin Autorin. Ähm, so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> äh, Spoiler, so ist es nicht gekommen. aber ja. ja Aber es kann schon passieren, dass man auch die eigenen Freunde plötzlich mit anderen Augen anguckt. Ja, es kann auch plötzlich passieren, dass es eine Ausgangssperre gibt und dann muss man plötzlich übernachten. Das kann schnell ja. gehen, ja.
1: <lacht> Aber lass uns nicht so lange über Corona reden, das ist langweilig. Ja nee, wir.
0: ja, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen über schöne Dinge sprechen oder spannende Dinge. <lacht> ja, was ich dich fragen wollte, worüber ich auch ähm, letztes Jahr viel nachgedacht habe, ist so Unterschiede, die ich empfunden habe, ob ich Männer oder Frauen date. Am Anfang habe ich nur Männer gedatet, weil ich selber nicht so wusste, was ich möchte, worauf ich stehe und so, aber da gibt es bei mir oder gab es bei mir immer viel weniger Unsicherheiten, weil okay. es so ein bisschen ja der Norm entspricht und man geht ja auch immer sollte man zwar nicht, aber oft geht man davon aus, dass die andere Person heterosexuell ist, weil das eben die Norm ist und okay. ich fand es auch also ich habe auch im Club zum Beispiel super oft Frauen angesprochen, aber es kann halt passieren, dass die Person dann sagt so hey sorry ich stehe einfach nicht auf Frauen. Ja, und dazu, dazu habe ich erstmal zwei mal Gedanken. Ja, habe ich
1: zwei Gedanken. Und zwar, der erste Gedanke hat mich gerade in meine Pubertät zurückversetzt, weil um, da bin ich noch häufiger mit Freundinnen in den Kluben gegangen und war irgendwie mehr so darauf ausgerichtet, irgendwie in einem Club auch kennenzulernen. Das mhm. hat dann irgendwann abgenommen, weil ich einfach mehr Spaß mit meinen Freundinnen haben wollte, als irgendwie fremde Leute kennenzulernen. Ja. Ähm, und da ist es auch häufiger passiert, dass ich mit irgendwelchen Freundinnen rumgeknutscht habe im Club. Und ich bin mir aber im Nachhinein ziemlich sicher, dass die meisten wahrscheinlich heterosexuell waren und halt einfach im Rahmen vom Club, also von, von der Umgebung Club, Lust hatten, mit irgendwem rumzumachen. Und dann hat man halt die Person genommen, die irgendwie gerade außen rum war. Und das, das verunsichert, finde ich, ein bisschen...
0: Und der andere Gedanke. Ja, das stimmt total. Ich hatte auch. Ich bin gerade gekommen. Sorry. Ich wollte nur sagen, <lacht> dass ich das auch so oft hatte mit irgendwie Freundinnen, wenn sich irgendwas verändert. Also, ich meine, es ist ja eh schon mal schwierig zwischen Freunden. Irgendwie, man will ja nichts kaputt machen. Aber man, ich meine, ich habe eh mal das Gefühl, dass meine weiblichen Freundinnen eh viel kuscheliger sind. Und ähm, also, ich habe auch männliche Freunde, mit denen ich kuschle. Dein Freund. <lacht> 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 Mit, mit Laisch habe ich ein, ein Kuscheltreffen gemacht mit noch einer Freundin im Lockdown, weil ich war Single und ich musste kuscheln. Es ging nicht mehr. Ich dachte, <lacht> ich packe es nicht mehr. Ich kann mir das vorstellen. <lacht> mussten muss die muss beiden ja auch, halt anrücken.
1: Ja, man muss ja auch aufpassen, dass man nicht tiefenentladen wird. Vielleicht sollten wir die Zuhörerinnen und Zuhörer darüber aufklären, dass wir die Theorie haben, dass man ähm, eine tiefenentladung erreichen kann, wenn man zu wenig kuschelt. Das genau, das, das, ist das ist wie bei einem Handy-Akku.
0: Das ist wie bei einem Handy-Akku. Man weiß ja auch, wenn der Tiefen entladen ist und dann lädt man ihn nochmal auf, nimmt es echt Schaden an dem Akku. Ja. Deswegen muss man rechtzeitig einschreiten und kuscheln. Und es ist ja nicht nur eine Theorie von uns, es ist ja auch äh, belegt, Das Kuscheln ja, wichtig ist für unser Glück. Das ist gesund. Kuscheln. Das fördert kuscheln. die Oxytocinproduktion, soweit ich weiß. Oh, Marie. Fun-Fact. <lacht> Ihr müsst wissen, Marie hat immer die, die coolsten Facts.
1: Ich hoffe, wir das wir jetzt schon kein wieder. Facts, Facts. <lacht>
0: <lacht> Wir hoffen einfach, dass niemand, der zuhört, genauer Bescheid weiß darüber. Genau. Wir sind total abgekommen. Ja, Daten ja. von äh, Frauen und Männern, davon hatten wir es. Genau, ähm, mir ist ja. auch wieder
1: eingefallen, was ich noch sagen wollte. Nämlich eigentlich genau anknüpfend an das, was du auch schon gesagt hast. Ich finde es sehr schwer, ähm, persönlich Flirtsignale von Frauen richtig zu interpretieren. Also ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, ist sie jetzt einfach nur mega nett
0: oder flirtet sie mit mir? Das habe ich mir bei dir gedacht. <lacht> das habe ich mir bei dir auch gedacht. Ja, weil du bist auch so ein kuscheliger Mensch. Ja, ich wusste ja. nicht so. Ich finde, es ist es ist einfach schwieriger und mit viel mehr Unsicherheiten verbunden und ich habe, wenn es um Frauen geht, bin ich auch viel öfter auf Online-Dating ausgewichen. Mhm. Ähm, zumindest am Anfang, wo ich mir nicht, also wo ich nicht ganz so im Reinen war mit äh, meiner sexuellen Identität. Da war halt ganz viel online. Auch das erste Mal, dass ich eine Frau getroffen habe, war auch so online ausgemacht irgendwie. Ähm, ich musste erst im Laufe der Jahre so lernen, den Mut zu finden, dass man auch eine Frau ansprechen kann und es nicht unangenehm sein muss. Wobei ich da halt auch sagen muss, dass eine Freundin von mir zum Beispiel auch eine echt uncoole Erfahrung gemacht hat, als sie eine Frau im Club angesprochen hat und diese Frau ist irgendwie komplett ausgerastet und meinte halt, boah, denkst du, ich bin eine scheiß Lesbe so, was willst du von mir? Oh Gott. Und so eine Erfahrung habe ich zum Glück nicht gemacht, also alle Frauen, alle hetero Frauen waren immer super nett ähm, und haben sich auch einfach über das Kompliment gefreut, weil ich sie ja offenbar attraktiv fand oder irgendwie auf eine andere Art toll. Aber ich glaube, dass so eine Erfahrung schon sehr viel verändern kann und klar, ich meine Unsicherheiten werden dann noch stärker.
1: Ja, ich, ich fand auch, dass Online-Dating da auf jeden Fall Sicherheit geben kann, weil dann muss man ja schon nicht mehr abklären, ob grundlegend Interesse an deinem Geschlecht da ist, sondern muss nur noch gucken, ob man sich gegenseitig attraktiv findet. Ja, Ich glaube, meine... Ich meine Schüchternheit, was das angeht, ging los, als ich einfach in meiner Art, einfach mal auf, auf die Sache zuzustürmen in der neunten oder zehnten Klasse, einer meiner besten Freundinnen meine große Liebe gestanden habe. Und sie hat gesagt, sorry, aber ich bin heterosexuell. Ich könnte nicht mehr heterosexuell sein. Aber es war okay oh für mich.
0: Ja, aber ich glaube, wir hatten doch alle schon diesen Moment, dass wir unsere beste Freundin, wie auch immer wir waren, schon ein bisschen geiler fanden, als wir sollten. Ja.
1: <lacht> Aber es sind dann ja auch besondere Menschen, mit denen man sich umgibt. Und da ist es, glaube ich, auch natürlich, wenn man da
0: vielleicht mal mit anderen Augen ähm, ja. die Person betrachtet. Ich war auch in meiner Teeniezeit auch so oft so verwirrt, weil ich mir immer bei vielen Mädchen und Frauen dachte, also finde ich die irgendwie toll und möchte so sein wie sie? Oder will ich sie? So. Ja. ja. Oder will ich beides? <lacht> es, ist, es ist irgendwie. Was ich, wie ich mich auch selbst verarscht habe, teilweise so unfassbar. Oder wenn ich, wenn ich irgendeine schöne Frau in einem Bikini gesehen habe, im Freibad, dann hat mir halt einfach der Bikini echt gut gefallen. Ja, Solche genau. Halt. Oder,
1: oder man schaut halt mit den Augen seiner männlichen Begleiter. Also man, genau, man, man, man will ja, ja den männlichen Blick selber. verstehen. Mhm. <lacht> ja. das ist alles quasi eine, eine große Feldstudie.
0: Ja, alles eine riesige Feldstudie. Ja, weil ich halt toll im Feldstudien machen.
1: Mit, mit praktischen Elementen.
0: Das ist schön gesagt. Danke. Wir dürfen ja auch nicht zu kurz kommen. Genau. Ich muss dauernd, in meinem Kopf passiert gerade ganz viel und mir fallen lauter komische Dates ein, die ich in meinem Leben hatte. Und ich bin mir manchen Sachen immer nicht sicher. Kann ich, soll, also das heißt kann, ihr wollt es doch alle hören, gibt es zu. Aber ich kann ich das sagen, kann ich es nicht sagen? Ich weiß es nicht. Hast du, ähm,
1: du, du hast ja auch für dich eine, Präferenz klingt so blöd, aber du weißt ja, was für eine Tendenz du hast, oder? Ja. Ich meine, wir hätten da schon mal drüber
0: gesprochen, wie hat sich das bei ja. dir rauskristallisiert? Das war voll der lange Weg. Also erst dachte ich, dass ich heterosexuell bin. Dann fand ich Frauen immer toller. Mit 18 konnte ich nur noch an Sex mit Frauen denken. Also ich wollte es unbedingt mal auschecken. Also ich dachte mir so, muss nice sein. <lacht Unverständlich Strangeaut> dann fand ich so nice, dass ich erstmal lesbisch war. <lacht> also weil es war halt dermaßen geil. <lacht 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 <đầu> Und ich dachte mir so, das habe ich, hab ich verpasst. Ähm, doch in meiner lesbischen Phase habe ich dann gemerkt, dass ich vielleicht doch nicht so lesbisch bin, weil Jon Snow ist halt echt heiß. <lacht> ja, unter anderem Jason Mamoa? ja auch super heiß und da habe ich gemerkt, dass ich vielleicht doch nicht so lesbisch bin. Dann dachte ich, dass ich bi bin, weil es ja ganz klar, fand ja alles gut <lacht> irgendwie. Ja und irgendwann war pansexuell für mich das richtige Label. War, also auch wenn ich eine Tendenz habe, die zu Frauen geht, ich mein, man kann ja auch innerhalb eines Labels eine Tendenz haben, aber irgendwie fühle ich mich mit dem Begriff wohler, weil er größer und weiter ist und für mich persönlich mehr umfasst. Und weil mir letztendlich schon wirklich das Innere eines Menschen wichtiger ist und das halt so der ausschlaggebende Punkt ist für mich. Genau, eine lange und sehr verwirrende Reise. Mhm. Bei dir ist es ja so, dass du dich nicht labeln möchtest. Da haben wir auch mega spät erst drüber gesprochen.
1: ja Ja, ich glaube, ich lasse mich einfach ganz gerne vom Leben überraschen. Also <lacht> ich kann irgendwie nicht so wirklich einschätzen, also, ich finde es so schlecht planbar. Also man soll es ja auch nicht planen, in wen man sich verliebt. Es funktioniert ja so auch gar nicht. Aber ja. ich habe mir einfach gedacht, es kommt, wie es kommt. Und ich will das nicht irgendwie... Also, ich, ich tue mir damit nicht leichter, wenn ich ein Label habe. Und ich tue mir auch nicht schwer, damit keins zu haben. Oder, ja. Also, ich glaube, am ehesten würde ich wahrscheinlich auch noch sagen, ich bin pansexuell. Aber es löst in mir jetzt keine großen Gefühle aus, das zu sagen. Ja. Und ich habe auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, mich vor irgendwem outen zu müssen. Meine Eltern waren Gott sei Dank immer relativ tolerant. Ich, in der Praxis weiß ich nicht, wie es sich angefühlt hätte, eine Frau und eine, eine nicht-binäre Person mitzubringen. Aber es wäre kein Problem gewesen, das weiß ich. Also es, es wäre wär aus ihrer Sicht kein Problem gewesen. Das wäre dann nur an mir gewesen, mich damit wohlzufühlen und das quasi in der heteronormativ geprägten Welt auch so zu empfinden, dass es vollkommen in Ordnung ist. Aber ja. deswegen denke ich auch, weil ich immer schon eine Akzeptanz gespürt habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich mir irgendein Etikett verpassen muss.
0: Finde ich auch mega spannend. Also es gibt ja Menschen, die das für sich einfach brauchen. Also ich glaube, das ist auch bei mir so ein Punkt, das Gefühl von Zugehörigkeit, weil ich mich so lange eben nicht zugehörig gefühlt habe und immer so außen vor gefühlt habe. Auch ähm, in dieser Phase des bisexuellen Labels. Ich habe mich irgendwie außen vorgefühlt in einer heteronormativen Welt, aber ich habe mich auch innerhalb der Community nicht ernst genommen gefühlt. Ich war manchmal auch bei so einem Lesbenstammtisch in Augsburg und ich wurde tatsächlich immer vorgestellt als Sophie und die ist Bi. Es wurde immer so extra erwähnt, dass ich ja diese Person bin, die sich nicht entscheiden kann und nicht ähm, ja, ich will halt irgendwie alles und ich kann mich nicht entscheiden und ich bin ja nicht richtig lesbisch. Und ich glaube, das sind so Punkte, warum es mir zum Beispiel wichtig ist, mich zugehörig zu fühlen. Aber ich verstehe deinen Punkt auch total. Und damit bist du ja auch überhaupt nicht alleine. Es ist ja auch, auch ein super schöner Gedanke, es irgendwie freier zu sehen, ohne sexuelle Orientierung zu werten. Und ich finde, mhm. an sich ist es eine wunderschöne Utopie, die ich mir irgendwann wünsche, dass wir nicht mehr davon ausgehen, dass Menschen heterosexuell sind und monogam leben, sondern dass wir einfach, dass wir halt einfach fragen. Mhm. Dass wir zu Menschen hingehen und wenn wir Menschen kennenlernen, dass wir vielleicht nicht drüber sprechen, was die, was der Beruf ist. Das finde ich eh immer so, der Beruf ist nicht deine Identität. Dass ja. wir vielleicht erstmal fragen, ähm, welche Pronomen benutzt du? Mit welchen Pronomen ähm, soll ich dich ansprechen? Mit welchen fühlst du dich wohl? Ähm, und dass man auch, ja, dass man einfach, ich meine, das muss ja kein Fragenkatalog sein, das ist ja irgendwie auch komisch, aber dass man solche Dinge einfach einfließen lässt, genau wie Orientierungen, dass man nicht immer von einer Sache ausgeht, weil dieses von einer Sache ausgehen sorgt ja dafür, dass Menschen sich outen und ja. äh, sich outen müssen. Oder auch da eben beim auch Dating. Schon,
1: da hatte ich auch schon einige ganz interessante Momente zu genau dem, dem Thema. Zum Beispiel hatte ich im September ja ziemlich lange Besuch äh, von einer sehr guten Freundin von mir aus Mexiko und ähm, die war den gesamten Monat über da und dann habe ich einem Bekannten von mir davon erzählt und dass wir halt auch zusammen verreist sind und so. Und dann meinte er so, ob denn dann auch was zwischen uns gelaufen ist. Und ich meinte so, nee, wir haben zwar die ganze Zeit im gleichen Bett geschlafen, aber es ist äh, nichts passiert, sozusagen. Ich hatte, Wir hatten auch beide kein Interesse, wir sind einander so, also wir haben so eine tiefe Freundschaft, dass wir über diesen Punkt hinaus sind, wo wir irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch gar nicht, vielleicht ist es nur bei mir so mit dieser Freundschaft. Auf jeden Fall hat er mich das gefragt und dann habe ich ihm da dazu meine Gedanken gesagt und dann kam mir in dem Moment, Gott sei Dank direkt in dem Moment, der Gedanke, jetzt muss ich ihn aber, oder jetzt möchte ich ihn aber auch fragen. Weil normalerweise hätte ich wahrscheinlich nicht zurückgefragt. Er hatte mir nämlich auch von der Reise erzählt mit einem Freund von ihm. Ganz ähnlich, also eigentlich, die sie in einem Bus gemacht haben, in einem ähm, Van von seinem Kumpel. Und haben sich ja offensichtlich auch das Bett geteilt. Und dann dachte ich so, ich möchte jetzt auch fragen, ob zwischen denen was gelaufen ist. Weil ich ja. mache das so selten, dass ich einen... Typ, von dem ich weiß, dass er auf Frauen steht, mal frage, ob dann auch was zwischen ihm und seinen Kumpels läuft. Also, weil ich weiß, dass er schon, dass er häufig Frauen datet. Aber hätte ja sein können. Und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er tatsächlich Ja gesagt. Und es hat mich irgendwie in dem Moment total gefreut. Ich habe mir so gedacht, oh nice, voll schön, dass du diese Erfahrung gesammelt hast. Und ja. ich bin super erleichtert, dass ich dich gefragt habe, weil das ja irgendwie auch dann wieder ein Signal sendet, wie okay das ist, dass das so ist. Und bei Männern ist das häufig, finde ich, irgendwie unfairerweise noch mal was anderes, als wenn es um äh, gleichgeschlechtliche
0: Liebe oder Zuneigung zwischen Frauen geht. Ich habe auch das Gefühl, dass es, dass vor allem Liebe zwischen Männern oft, oft auf Sex reduziert wird, wobei das bei Frauen ja auch gemacht wird, aber da dann auf so eine Fetischart, mhm. also auf so eine, als wäre das alles so schmuddelig dabei, mhm. kann, was heißt kann, dabei ist Liebe zwischen Männern oder zwischen Frauen oder non-binären Menschen, Transmenschen, ist es halt einfach, es ist Liebe, es ist Zuneigung und diese Zuneigung wird eben durch Sex und Intimität geteilt und gezeigt. Ja, und es gibt einfach unendlich viele
1: Formen, wie sich das äußern kann, weil es ja. unendlich viele verschiedene Menschen gibt. Also nicht unendlich, Gott sei Dank, dann wäre die Erde voll. Aber... Das wäre ja, das wär ja <lacht> ganz schön viele Menschen. <lacht> aber es gibt so viele Menschen auf der Welt und das ist ja das gleiche Thema auch mit, mit Gender, würde ich sagen. Also ich, ich stecke gerade auch ähm, so in diesem Forschungsgebiet Gender Studies so ein bisschen drin für meine angehende Bachelorarbeit und ich würde einfach für mich persönlich diese Definition finden, dass es unendlich viele Gender gibt, weil es so viele Menschen gibt auf der Welt. Kann man einfach, da so findet halt jeder seine eigene
0: Definition von männlich, weiblich, divers, whatever. Ja, wo auf diesem ganzen breiten Feld man sich halt wohlfühlt. genau. Und ich meine, deswegen ist es ja auch nur die logische Schlussfolgerung, dass Liebe genauso divers und verschieden ist und auch Sexualität. Ja, umso toller
1: und vielleicht auch romantischer ist es dann ja, wenn man jemanden findet, mit dem man, also dem man ein bisschen ähnelt und mit dem man etwas teilen kann und sich dabei gut fühlt, weil man gleiche Vorstellungen hat, wie es zu laufen ja. hat oder wie man es haben möchte. Ach, oh, du hast so viele
0: Dinge gesagt. <lacht> Deswegen bist du auch hier. Deswegen habe ich dich auch gefragt.
1: Oh, ich fühle mich geschmeichelt.
0: Auch so eine ähm, Sache, da haben wir vorhin und auch, als du in Hamburg das letzte Mal warst. Oh mein Gott, ich vermisse dich schon. Da haben wir auch drüber gesprochen. Also für die ZuhörerInnen ganz kurz, wir waren mal zusammen im Lockdown. Okay. Also ja, Ihr könnt euch ja denken, wie das alles so passiert ist. In der und,
1: Ausgangssperrephase des Lock Lockdowns. Oh nein, 21
0: Uhr. Jetzt ist es schon zu spät, um zu gehen. Ja, ja. Oh, no. Und da war es ja tatsächlich so, dass ich mit dir zusammen das erste Mal nicht dauernd über dein Geschlecht nachgedacht habe. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt auch nie so lange her. Und ich finde, das zeigt auch wieder, was für eine riesige Reise das sein kann, sich mit einem wohlzufühlen. Und dass es nicht getan ist mit, ich weiß Bescheid, oder ich weiß über mich Bescheid, ich habe wirklich, auch im Sommer davor, da gab es auch so einen Moment, ähm, da hatte ich ein Tinder-Date und ich habe sie am nächsten Tag zum Auto gebracht. Und dann haben wir uns ähm, geküsst bei dem Auto, also vor dem Auto. Und ich, da kamen halt Leute vorbei, die ähm, spazieren gegangen sind. Und ich habe auch keine Ahnung, ob die geguckt haben oder nicht geguckt haben, aber ich war sofort in so einer in so einer Alarmbereitschaft. Also mhm. ich war mir krass bewusst über diesen Kuss. Ich war mir total bewusst, wo meine Hände liegen, also was meine Hände machen, wie das von außen aussieht. Ich, ich habe in dem Moment sogar noch sowas gedacht, so, haha, wir sind ja gar kein Klischee, weil wir haben ja beide lange Haare. Ich hatte, so, ich hatte so oft in solchen Momenten so richtig doofe Gedanken, über die ich mich selber total geärgert habe, weil ich so sehr, so sehr wollte, dass es mir wirklich egal ist. Und es war mir ja egal genug, um zu machen, was ich möchte. Aber ich habe das auch total gemerkt, als wir das erste Mal Händchen gehalten haben in der Stadt, dass, äh, ja, ich habe nicht drüber nachgedacht. Also, was heißt nicht drüber nachgedacht? Es war ja schön. Aber ich habe ja. nicht so über diese Geschlechtersache nachgedacht. Ich habe nicht drüber nachgedacht, so, oh, ich halte jetzt die Hand von einer Frau. Wie sieht es von außen aus? Was könnte jemand denken? Ähm, ja, das war so habe ich erste mich Mal. auch gefühlt
1: in dem Moment. Es war auch, also, es hatte wirklich was Befreiendes auch irgendwie. Weil ja. es, so, es hat sich einfach in dem Moment total richtig angefühlt. Und ähm, ja, ich, vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, dass ich persönlich zum Beispiel auch das Gefühl habe, dass Augsburg eine sehr sichere Stadt ist.
0: Das einfach allgemein. Die sicherste Stadt Deutschlands. Ja, Fun Fact. <lacht> mm, immer Fun Facts. Soll ich mir den Titel der Folge noch irgendwie einbauen über Dating, Tinder-Dates und Maries Fun Facts? Das war jetzt ein Funfact von dir. Also, Stimmt, von uns geteilte beiden Funfacts. Facts. Geteilte Funfacts. Ja.
1: Nee, also dieses ist eigentlich egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann oder um, eine nicht-binäre Person, das Gefühl hatte ich auch. Und das fand ich auch total angenehm. Also ich war schon nervös, insbesondere am Anfang, bevor es mit uns irgendwie losging, weil ich eben da auch Probleme hatte, das alles zu interpretieren.
0: Ja. Aber es war ja auch schwierig.
1: Das, ja.
0: Sobald Gut, wir das dass wir FreundInnen hatten, die es vorher gecheckt haben. Mhm. Ist ja meistens so, glaube ich. Du hast ja, ja, du hast ja die äh,
1: bei der letzten Gelegenheit, wo ich dir etwas in der Art erzählt habe, es ist auch sofort gebrochen, dass was im Busch ist.
0: Ja, ja. Aber ähm, ich meine, es hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Und wir ja. sind ja beide jetzt sehr happy mit anderen Menschen. Ja. Aber trotzdem, es ist so verrückt, das habe ich dir auch schon mal gesagt, weil ich das Gefühl habe, ich hatte so Angst, dass es unsere Freundschaft zerstören könnte, weil du mir ja. so krass wichtig bist und wir so eng sind. Und ich hatte so Angst, dass, dass es einfach kaputt ist. Aber ich habe das Gefühl, eher das Gegenteil ist passiert. Ich bin dir ja. viel näher. Und ich, das Gefühl habe ich auch. Und ich, ich war auch,
1: also ich bin auch irgendwie total beeindruckt davon, wie das alles gelaufen ist, wie schön sich alles entwickelt hat. Ja, High Five. Ja. Ich würde dir jetzt sehr gerne ein High Eine Five virtuelle. Geben. Ich auch, <lacht> hallo. <lacht> Zeit für Kuscheln, hallo. Tiefenentladung. Schon sehr kurz davor, vor der
0: Tiefenentladung. Ich gehe mal gleich zu Michi.
1: <lacht> <lacht> Was ich noch sagen wollte, ich habe auch bemerkt, wie wichtig es uns beiden war, die Freundschaft zu erhalten und ähm, wieder aufzubauen nach der Trennung, weil wir es so schnell wieder versucht haben. Also es ist ja häufig so, dass es, ähm, dass man irgendwie vielleicht auch zu schnell versucht, irgendwas wie eine Freundschaft herzustellen. Aber ja. bei uns hat es erstaunlich
0: gut geklappt, finde ich. Ja, wir haben uns ja dann eine Weile nicht gesehen. Ich glaube so, aber es war echt nicht so lange im Nachhinein, vielleicht einen Monat. Okay, ja. und das erste Treffen war schon ein bisschen awkward. Habe auch viel geraucht. <lacht> damit es ja. nicht ganz so awkward ist und du hast auch viel geraucht und irgendwie ist der Tabak auch dauernd rumgeflogen und es war ganz hektisch und, und ja. unangenehm, aber auch schön und verwirrend. Ähm, aber es ist so schön, weil ich mir im Nachhinein denke, also ich, ich bin ja eh dann so ein Mensch, der sich denkt, dass alles irgendwie schon einen Sinn hat, mhm. ähm, den man vielleicht nicht gleich erkennt und im Nachhinein hat es auch irgendwie so seinen Sinn. Unsere Freundschaft ist irgendwie nochmal auf eine andere Ebene gekommen und es hat mich gelehrt, irgendwie meine Queerness noch mehr zu akzeptieren, weil wir auch so tolle Gespräche hatten, auch diese Sicherheit, wie das mit dem Händchen halten. Ja. Und ich finde es auch total schön, ähm ach, was für eine schöne Geschichte mit uns. Ich finde es total schön, dass <lacht> es auch zeigt, dass ich bin da ganz on fire. <lacht> Nein, ich finde es schön, dass es auch zeigt, dass... Ähm dass sowas Freundschaft nicht kaputt machen äh, kaputt machen muss und dass man, dass man nicht alles in Kategorien stecken muss, wie das ist romantische Liebe und das ist platonische Liebe und wir müssen uns jetzt für eins von beiden entscheiden, ähm, sonst funktioniert das nicht und entweder oder und ich meine, so ist doch das Leben. es ist halt ein Fluss und Dinge passieren und es gibt Höhen und Tiefen. Und wenn ein Mensch einem wichtig ist, denke ich mir, und zu einem passt, dann tut er das ja unabhängig von der Kategorie der Beziehung.
1: Ja, total. Ich hatte auch neulich ein interessantes Gespräch ähm, über so Label, die man sich verpasst, nicht in dem Sinne, ich habe die und die Sexualität, sondern ähm, auch über die eigenen... Schwächen und Probleme und das hat mich jetzt gerade, ähm, also das Thema unserer Beziehung hat mich jetzt gerade daran erinnert, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass du ein paar Mal gesagt hast, du glaubst, du bist beziehungsunfähig und ähm, jetzt bist du ja in einer sehr glücklichen Beziehung ähm, und ich denke mir, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man sich nicht so, so endgültige ähm, Schilder verpassen sollte, weil jede Beziehung ist unterschiedlich und vielleicht bist du nicht beziehungsunfähig, sondern du bist vielleicht unfähig, diese Beziehung zu führen. Oder ja. vielleicht hast du auch einfach noch nicht alle Probleme richtig angegangen, die da sind. Das ist ja auch immer, man, also ich zum Beispiel bin auch schnell dabei, ein Problem viel zu sehr aufzubauschen und da einen Riegel davor zu setzen und zu sagen, ja, okay, das lässt sich ja jetzt gar nicht mehr lösen, dann ist es vielleicht, oh muss es vielleicht einen endgültigen Cut geben oder so. Aber ich glaube, das ist, da bin ich mittlerweile auch schon ein bisschen weitergewachsen,
0: glaube ich. Ja, das mit diesem Beziehungsunfähig, da habe ich auch letztens wieder drüber nachgedacht, weil ich habe das sehr oft gesagt, sehr oft erwähnt. Dass, also ich glaube eh, dass solche Sachen ganz viel Kopfsache sind. Und ich habe mir, glaube ich, damit selbst auch einfach keinen Gefallen getan, indem ich mich selbst so abgestempelt habe damit. Und ich habe mir selbst ja quasi nicht 100% eine Chance gegeben, indem ich das für mich und vor mir immer gesagt habe, weil das hat für mich ja bedeutet, dass ich quasi von Anfang an schon dran denke, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Ja, ich habe mir ich auch das gedacht, so
1: schade. manchmal tendiert man vielleicht auch dazu, nicht die echte Angst auszusprechen, sondern etwas herzunehmen, was als Alternativformulierung besser klingt oder besser, ja. was man lieber annehmen möchte, weil vielleicht hättest du auch oder hätte man in der Situation auch sagen können, ähm, ich habe Angst, dass die Beziehung vorbei sein wird. Das wäre ja vielleicht eigentlich das Problem gewesen, oder? Ich weiß nicht, was das eigentliche Problem. Also es gab vermutlich verschiedene. Aber ja, manchmal muss man vielleicht etwas ehrlicher zu sich selbst sein und tut sich damit einen größeren Gefallen, als sich so ein äh, Etikett zu verpassen, was man dann wieder mitnimmt in eine andere Beziehung. Weil es hätte ja auch sein können, dass du das mitnimmst in die neue Beziehung und dich noch daran erinnerst, dass du festgestellt hast, du bist ja beziehungsunfähig sozusagen. Ja. Also eine ich Diagnose. <lacht> Diagnose-beziehungsunfähig.
0: Ja, Generation-beziehungsunfähig, wie man doch sagt. Mhm. Aber ich habe auch mit Michi gemerkt, also ich habe dir auch am Anfang immer erzählt, so, ja nee, also wie, wie cool ich vor dir getan habe, so cool war ich halt gar nicht. Und man so, ja, nee, das ist nur so, so ein, das ist halt nur so Sex. <lacht> und ich habe so, wirklich, ich habe so gelabert und es war halt einfach echt nur Gelaber.
1: <lacht> und, ähm, aber man muss ja so auch bedenken wir waren ja auch davor zusammen
0: und ja das stimmt schon. wahrscheinlich aber wolltest
1: du auch nicht ähm, wolltest du mir vielleicht auch in dem Moment irgendwie nicht damit wehtun, dass du sagst es könnte mehr sein, weil es noch nicht so lange her das, ähm, war dass
0: wir getrennt waren so. ja, aber das
1: so es ich spielt mich auf jeden Fall Disclaimer.
0: Ja. <lacht> nee, es spielt auf jeden Fall eine Rolle aber ich habe vor allem cool getan <lacht> aber das bringt mich auch darauf dass ich finde, also mir geht es zumindest immer so, wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne oder neu date, dass da plötzlich wieder so viel Unsicherheiten sind und das ist quasi so, im, im normalen Leben bin ich dieser selbstbewusste Mensch und auch beim Dating, aber ab einem gewissen Punkt, wo mir ein Mensch zu nahe kommt, kriege ich Panik
1: mhm. und
0: das sind irgendwie so diese... Unsicherheiten und dieses Austarieren, und ich finde, es wird einem auch, es wird einem so viel Blödsinn über Stating erzählt. Und ich denke mir inzwischen bin ich auch an dem Punkt, wo ich mir denke, macht einfach und sprecht über die Sachen und hört auf mit diesen Spielen. Ja, also, total. Das ist immer dieses: ähm, man darf nicht zu viel von sich preisgeben, weil dann bist du verletzlich und bla bla und du bist nicht mehr so mit mysterious und rätselhaft und melde ja, dich erst nach drei that. Tagen. <lacht> Und ich denke mir so, will ich denn eine Beziehung führen, in der ich dauernd eine Rolle spiele und die, die mysteriöse, unnahbare, krasse New Adult Sophie bin. Also das kann ich vielleicht durchziehen, aber halt nicht immer. Und ich möchte ja was echtes.
1: Ja. Und also ich glaube, es gibt einen Mittelweg zwischen gleich am Anfang äh, alles auf die andere Person draufschleudern an Informationen, was man irgendwie loswerden könnte und was mal ja. relevant werden könnte. Und viel zu wenig erzählen und dadurch ähm, ja zu langsam Vertrauen aufbauen. Weil ich glaube, wenn man sich zu unerreichbar macht, dann ist auch irgendwann der Punkt gekommen, wo die andere Person sagt, weißt du was, das ist mir irgendwie jetzt doch nicht wert. Ja. Wenn du so unnahbar bist, dann passen wir vielleicht einfach nicht
0: zusammen. Es ist ja auch eine super subjektive Wahrnehmung, was man sich wünscht. Also wie viel Nähe man möchte und wie viel Distanz. Das empfindet ja auch jeder Mensch einfach unterschiedlich. Und ich bin auch vor allem in Beziehungen einfach der Meinung, dass Kommunikation das Wichtigste ist. Auch wie du vorhin gesagt hast, statt zu sagen, ich bin beziehungsunfähig, vielleicht sich zu überlegen, warum denke ich das? Ähm, mhm. Was ist eigentlich meine echte Angst? Und ich finde nicht, dass es, ein, also dass es was mit Verletzlichsein zu tun hat, offen zu sprechen, sondern ich meine, es ist einfach gut für das Zwischenmenschliche. Der andere kann Sachen nicht riechen. Also woher auch? Ja. Und man sollte das auch nicht von anderen Menschen erwarten. Und ich finde durchaus, dass, ich meine, klar soll man nicht mit der Tür ins Haus fallen und äh, man muss auch eine Grenze setzen, aber ich finde auch, man kann durchaus bei Dating genauso offen sprechen. Ich meine, klar kennt man den Menschen dann nicht so gut und ich würde da jetzt auch irgendwie nicht so krass in die Tiefe gehen, aber wenn da irgendwas ist, was einen vielleicht zurückhält oder so, dann, ja, dann sollte man einfach drüber reden. Ich glaube, das ja, ist für total. alle Seiten bereichernd.
1: Total. Ich meine, man hat ja auch immer das Bestreben, der anderen Person nicht weh zu tun. Und wenn man selber die Person ist, die irgendwas nicht erzählt, dann gibt man der anderen Person, äh, Person in der Beziehung ja irgendwie gar nicht die Chance, darauf Rücksicht zu nehmen. Also weil, das habe ich jetzt vielleicht zu kompliziert gesagt, aber es ist so, wenn ich nicht sage, hey, das und das mag ich nicht, dann macht diese Person vielleicht genau das, was ich nicht mag und fühlt sich dann schlecht, weil sie das gemacht hat, weil ich irgendwie so und so reagiert habe, weil ich das halt nicht mochte. Aber wenn ich es gesagt hätte, dann wären wir jetzt beide nicht unglücklich. Ja, doch.
0: Was mich, was mich daran erinnert, dass Michi der geduldigste Mensch aller Zeiten ist. Crops an Michi.
1: Ihr ergänzt euch aber auch wirklich sehr schön.
0: Danke. Du und ja, okay. Lajos, ihr seid auch echte Zuckerbabys. Ich schippe nein, euch. Nein. Ich, ich wollte gerade sagen, wärt ihr so ein Filmkappel hätte ich ein Plakat von euch, aber es klingt auch ein bisschen komisch. Aber ich hätte eins.
1: Du kriegst zum Geburtstag ein
0: Plakat von
1: uns. <lacht> Danke. So richtig kitschiges, überdimensioniertes Filmplakat von uns
0: beiden. Ich möchte bitte dieses Foto, das du mir letztens geschickt hast, dieses äh, tolle, kitschige Pärchen-Selfie von euch okay. beiden. Okay, vielleicht wird es sogar einen noch einen... mehr geben, wer
1: weiß. Kitschig sein können wir, glaube ich, auf jeden Fall zusammen gut. Ja. Findest du das eigentlich ja, anstrengend, wenn niemand anderes dabei ist und du das Gefühl hast, boah, wir sind gerade total kitschig, kannst ja. du das gut ertragen? Oder also ist es deine äh, New Adult, Sophie, die dann da mitspricht und sagt, genau das will ich, genau das ist mein Ziel?
0: Also <lacht> Oder ist ich gut? wollte... Ich wollte eigentlich nicht, dass du es erfährst, aber eigentlich ist es so, dass ich halt immer mitschreibe. Also ihr sagt immer so süße Sachen. Ähm, ich habe da immer einen Blog neben mir und dann notiere ich mir da so ein paar Sachen für meine Romane. Ah, das habe ich mir schon ähm, gemacht. Aber ich werde, natürlich, ich werde natürlich immer behaupten, dass Ähnlichkeiten rein zufällig sind, weil ich bin ja nicht blöd, ne? <lacht> 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 Nein, ich ja, finde ja. es... Äh <lacht> das war so ein Moment, wo ich mich selbst viel zu witzig finde. Ähm, nein, ich finde es äh, nicht... Ich weiß nicht mehr, welches Adjektiv du gesagt hast, aber ich finde es nicht unangenehm, schlimm, whatever. Wobei, wenn ich allgemein drüber nachdenke, ähm, denke ich, gibt es schon Grenzen an dessen, was man bei anderen Pärchen mitbekommen möchte. Aber Ach so, ja, das auf jeden glaube, Fall. Ja, aber ich glaube, das liegt eher an diesem Aspekt von, oh Gott, ich fühle mich gerade wie ein Voyeur, weil da irgendwie hm. Dinge besprochen werden oder ausgetauscht werden oder so Kosenamen, die nur so in vier Wänden fallen, die nicht für einen bestimmt sind. Und ich glaube, das sind Momente, wo das Zusammensein mit Pärchen unangenehm sein kann. Ja, Aber ich bin ja auch mit euch bei beiden. Dir,
1: wie ist es bei dir auf dich bezogen sozusagen? Also wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin allein bist, ist es dann für dich manchmal zu viel? Also ich weiß, dass du dann in der Vergangenheit zumindest äh, da irgendwie nervös davon geworden bist, weil du dir gedacht hast, oh Gott, ist das jetzt das ist überhaupt <lacht> Zu viel <echt> Nähe.
0: <lacht> zu viel. Aber wie ist es mittlerweile? Alles, was du von mir erzählst, klingt, als wäre ich so ein, ja, du weißt, was ich meine.
1: Naja, das, was ich jetzt gesagt habe, ist auf jeden Fall Vergangenheit. Viel. Ja, nee, a deichi.
0: <lacht> 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 Nein, ähm, ja, ich kann jetzt ja schlecht sagen, dass ich Panik habe vor Nähe. Nee, Spaß. <lacht> Nein, ich bin ehrlich. Nein, es ist irgendwie, irgendwie ist es weg, tatsächlich. Oh, ja. schön eigentlich. Ich meine, das ist ja Wirklich. auch ein Vertrauenszeichen. Ja. Aber es hat auf jeden Fall seine Zeit gebraucht. Deswegen meine ich vorhin ja auch, dass hier ein sehr geduldiger Mensch ist. Aber da habe ich halt, dafür haben wir auch schon mal gesprochen, einfach gemerkt, dass da sind halt einfach Altlasten. Und auch wenn man nicht mehr die Gefühle für diese Person hat, bleiben manche Sachen halt einfach. Ähm, manche Sachen, die passiert sind, die irgendwelche Sachen in einem auslösen und so. Und da musste ich auch lernen, dass das Dinge sind, denen ich mich stellen muss und die ich nicht einfach wegschieben kann, weil ich es halt einfach nicht fair finde diese Altlasten einer anderen Person aufzubürden, also ja. die nichts mit dieser alten Beziehung ähm, quasi zu tun hat und ich dachte auch ganz oft, hatte ich so dieses Denken, ich darf in einer neuen Beziehung nicht über eine alte Beziehung sprechen. Also dieses Ex ist tabu und macht man nicht und so. Ähm. Und auch hier denke ich, es gibt ein zu viel an Informationen, also man sollte halt nicht alles teilen, weil es hat damit nichts, also es ist halt Vergangenheit aber ich habe gelernt und gemerkt, dass man über manche Dinge eben doch sprechen sollte, weil es für den Partner, die Partnerin halt schon gut ist, zu wissen, woher manche Unsicherheiten vielleicht kommen oder auch so Verhaltensmuster, die einem vielleicht gar nicht so auffallen. Mhm. Weil es ändert die Situation vielleicht nicht unbedingt sofort, aber es ändert den Umgang der anderen Person. Und es macht ja auch deine Reaktion auf manches nachvollziehbarer.
1: Also genau. ich habe zum Beispiel auch in letzter Zeit... Ähm, über manche alte Beziehungen nachgedacht. Und da sind mir auch so Punkte aufgefallen, die mich heute noch nicht wirklich loslassen, die mich irgendwie triggern, könnte man sagen, oder ja, die mich einfach stören. Und die projiziere ich dann auf die neue Beziehung. Und ja, genau. Das stört mich total. Das möchte ich nicht. Ich möchte eine neue Erfahrung.
0: Ich finde, da ist man auch dann so plötzlich so, so genervt von einem selbst, weil man sich so denkt, ich, warum projiziere ich die ganze Zeit? Mhm. Ähm, also man, man hat dann so eine Außensicht und merkt es, aber irgendwie kann man auch nicht aufhören. Und ja. so, man fühlt sich ja. so hilflos.
1: Es ist so ein bisschen, als wäre man der Fahrlehrer und muss dem Fahrschüler zugucken, wie er irgendwelche dummen Sachen macht.
0: Ja, und irgendwie <lacht> <lacht> so, oh mein Gott, bitte nicht. <lacht> nicht da abbiegen. Nee. <lacht> ganz, ganz blöde Entscheidung. <lacht> fällt mir auch ein ich habe ich will immer keine Namen sagen weil das ja für die Leute blöd ist du hast aber du nicht ich habe Namen <lacht> ja aber bei mich ist das ja in Ordnung ja ich habe mich hier auch gerade extra noch gefragt ob ich seinen Namen sagen kann und dann meinte er so ja die wissen ja gar nicht wer ich bin dann dachte ich mir so ja klar logisch <lacht> ja was ja. ich eigentlich sagen wollte ist dass ich letztes Jahr habe ich eine Frau getroffen mit der ich einmal zusammen war Weißt du, wie ich meine und es sind, als wir uns gesehen haben, sechs Jahre vergangen, also sechs Jahre nach der Beziehung. Und es ist ja echt krass viel Zeit. Und es war nicht nur die erste Frau, mit der ich zusammen war, sondern eine polyamoröse Beziehung. Das heißt, es war eh alles ganz, äh, ganz neu und aufregend. Und es war so krass, weil dieses Gespräch war so befreiend und es war so dermaßen befreiend. Ich habe vorher gar nicht gemerkt, wie sehr ich das gebraucht habe. Also mir war das gar nicht so bewusst, aber ich habe doch in all den Jahren irgendwie immer drüber nachgedacht, aber jetzt nicht irgendwie mit Trauer oder Bereuen und auch nicht, was wäre gewesen, wenn, aber ich habe mir trotzdem Fragen gestellt, ja, was irgendwie falsch gelaufen ist. Weil ich glaube, dass da auch, ich meine, ich war 19 an einem ganz anderen Mensch, noch als ich jetzt bin. macht man noch ja. sehr viele Fehler. Also ich meine, man macht und halt immer viele Fehler, aber... Und dann noch die erste Frau, also, das war eh noch mhm. was Besonderes. Und da habe ich auch so gemerkt, es ist nicht zu spät. also Und selbst wenn ich nach sechs Jahren merke, irgendwie ich brauche noch mal kurz ein Gespräch und es ging ihr scheinbar ja auch so, dann ist es okay, das zu machen. Und dann muss man sich auch nicht blöd dabei fühlen. Nee, und, gar nicht.
1: Also ja. solange da auch von beiden Seiten irgendwie Interesse da ist, was nach sechs Jahren finde ich auch irgendwie, ja, also selbst wenn es nur einseitig ist und man, man irgendwie sich bei der anderen Person meldet und sagt, hey, ich wollte einfach ja. mal hören, was bei dir so los ist und wir haben eine sehr intensive Zeit miteinander geteilt, äh, du warst mir mal super, super wichtig und bist mir nicht ja. aus dem Kopf gegangen, ich wüsste einfach gerne, was aus dir geworden ist, finde ich total legitim, das zu fragen und auch einfach nur aus einem freundlichen, positiven Hintergrund, das ist heißt. ja jetzt nicht so, dass ja. man irgendwas dann möchte oder dass man irgendwelche bösen Absichten hat.
0: Und ich finde auch, ähm, man kann auch einfach ehrlich, also wenn man zum Beispiel die Person ist, die angesprochen wird im Sinne von, hey, können wir noch mal reden, finde ich, ist es auch legitim zu sagen, hey, ich bin noch nicht so weit, ähm, irgendwie berührt mich das noch zu sehr oder ich brauche noch Zeit. Also da kann man ja auch offen sprechen und das finde ich dann auch nicht schlimm. Also ich bekomme ja, lieber so eine Antwort dann, wo mir jemand sagt, so hey, ich brauche noch Zeit, als irgendwie geghostet zu werden oder so. Und es ja, ist ja, also klar, eine Antwort, dass man eine Antwort
1: das find ist, finde ich, immer schon. das Beste auf jeden Fall.
0: Und ich, also Aber auch ein
1: Nein sollte eben richtig sein. Also selbst wenn es ein ja. Nein, ich will dich nicht mehr sehen ist, solange es vielleicht ein ja. bisschen freundlich formuliert ist. Ich nicht, wollte gerade sagen, der ja, Ton macht die
0: Musik so. Genau. Man kann
1: es ja einfach nett sagen oder sachlich. Ja, ja also ich genau. meine, es ist ja total verständlich auch, wenn man wenn man stark verletzt wurde und man das Gefühl hat, ich will die Person einfach nicht mehr um mich haben, dann sollte das auch okay sein.
0: Die haben so viele schöne Sachen gesagt. Ja. Oh. Soul Food. Vielleicht sollten wir einfach einen Marie-Sophie-Podcast machen. Ja, das ist ist Zeit, voll lustig. call me. Ich sollte eine Abstimmung machen auf Instagram. <lacht> <lacht> das ist einfach so schön, mit dir zu reden. Da Könnt ihr es aushalten, Themen Maries überlegen. Stimme
1: noch häufiger zu hören? <lacht>
0: Yes oder Yes, <lacht> Yes Queen. Ja. <lacht> ja. Und dann können wir auch immer mit einem Fun Fact starten und enden. Genau. Ja.
1: Das sehe ich vor No man.
0: Pressure. Ein queerer Fun Fact. <lacht> ja, wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Ich finde es ja. immer ganz schlimm, wenn ich Leute so äh, abwürgen muss. Das heißt ja... Wir muss. Haben ja
1: wir haben ja quasi ja. jetzt alles besprochen. Es gibt nichts, was wir noch besprechen könnten. Eigentlich ist der Punkt vorbei.
0: Ein bisschen <lacht> nackt gemacht. Ja, Genau. Ein bisschen Seelenstrip Tees. Ja. ja, aber Marie, ähm, wie wäre es denn mit einem Fun Fact zum Abschluss? Also ich hätte total Lust auf. Aber was für ein Druck jetzt musst du dir plötzlich so aus dem Nichts einen Fun Fact überlegen? Boah, ein Fun Fact. Ah. Du, du triffst mich jetzt total unvorbereitet.
1: Vielleicht, ähm, vielleicht kombinieren Oder wir es mit der mit lustigen work was noch was noch kommt nach dem Podcast. Ja, der stimmt. Ja. Ah, ich habe einen Fun-Fact. Nein, das ist kein Fun-Fact. Ja. Vielleicht ist es ein so
0: eine Art Wort zum Sonntag. <lacht> ein, ein Wort. Ja, aber das passt ja, weil die Folgen kommen ja immer am Sonntag. Deswegen Aha. gibt es für euch jetzt, ich wollte schon sagen live, aber es ist ja gar nicht live, aber es gibt für euch jetzt ein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, ihr trinkt einen Kaffee oder einen Tee und äh, seid ready für Maries weise Worte.
1: Es ist total banal, aber das, also die banalen Dinge sind ja manchmal die, die mehr treffen. Das ist die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, dass wenn mir irgendwas auffällt, dann ist es meistens so ein richtig elementares Ding. Und wenn ich es dann irgendwem erzähle, dann denkt sich die andere Person wahrscheinlich so, okay, wow, ich hätte schon mit ein bisschen mehr gerechnet, aber man muss es sacken lassen. Und ich finde... Also das Wort zum Sonntag ist, dass man über Kommunikation und gutes Zuhören so gut wie jedes Problem lösen kann. Also so gut wie jedes Problem. außer es so ist so gut es, wie ne, jedes. Aber ja. das ist ein
0: größeres Problem Ein
1: wirklich großes Problem. Aber <lacht> wenn, man, wenn, man, ähm, wenn man versucht, die jeweiligen Hintergründe kennenzulernen für das Handeln des anderen oder der anderen dann ja ohne, ohne große Wertung oder so einfach das, das versuche ich auf jeden Fall immer zuhören nicht meine eigene Wertung zu stark reinbringen, sondern einfach nur zuhören und verstehen und wenn, wenn gewollt Feedback geben und wenn nicht, dann nicht.
0: Ich finde, das sind auch sehr schöne Abschlussworte für die Dating-Folge, dass wir einfach offener sein sollten, mehr reden sollten, mehr kommunizieren, auf uns selbst hören ja. und noch ehrlich ja. zu sich selbst sein, was manchmal das Schwierigste von allem ist. ja.
1: Und vielleicht auch das, was ich am Anfang gesagt habe über Aufregung. Du hast mich ja gefragt, was mein Stichwort ist. Die Aufregung ja. auch zulassen und sich vielleicht auch freuen, wenn man jemanden Neuen kennenlernt oder wenn man gerade dabei ist, jemanden Neuen kennenzulernen ja. und das kombinieren mit ehrlichem Interesse und ehrlichem Zuhören und auch Ehrlichkeit, was die eigenen Bedürfnisse angeht. Sagen, hey, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Und gucken, was die andere Person dazu zu sagen hat. Weil ich finde, Offenheit und Ehrlichkeit führen eher zum Ziel als so Geheimnistuerei.
0: Ja. Ha. Schön. Ha. Ja. Ha. So, jetzt ha. Das war mein Wort zum Sonntag. <lacht>
1: das das ist
0: Mehr Klugschalterei habe ich für heute nicht mehr. Ein, ein sehr schönes Wort zum Sonntag. Und ich finde auch, wir sollten uns mehr Unsicherheiten bei Dating erlauben. Also und, und diesen Unsicherheiten auch das Schöne sehen. Also ich ja. meine, irgendwie ist es doch mega cool, dass, äh, dass allein die Tatsache, neuen Menschen kennenzulernen, so viel auslöst und, und man ist nervös und aufgeregt. Und wir ähm, zwei Aktivisten, <lacht> unser Persönlichkeitstyp, wir <lacht> finden das ja eh ganz spannend, so ja. zwischenmenschliches, äh, wer mit wem, was passiert. Ja, Aber das ist ich was, finde ich, man muss am Boden bleiben.
1: Es ist Also jeder... Datende Mensch ist im Kern seines Wesens menschlich und hat Emotionen und jede noch so nach außen hin kühle Person ist wahrscheinlich auch ja. irgendwie nervös oder so. und Ich finde es auch immer, man wenn, man es ist, halt wenn man anders. datet, genau, es ist aber einfacher, wenn man sich vor Augen führt, dass die andere Person wahrscheinlich genauso nervös ist. Ich glaube,
0: es gibt wenige Leute, die so gar nicht nervös sind, wenn man
1: irgendwie dabei ist zu daten.
0: Mir fällt gerade direkt ein Tinder-Date von dir ein, das ganz sicher nicht nervös war. Aber <lacht> diese Folge endet nicht. Ja, <lacht> ja, wir, müssen, wir müssen hier den Strich
1: ziehen. Ich, ich kann jetzt nicht lange darauf eingehen. <lacht> <lacht>
0: nicht hier. Wir, äh, ich mache dann gleich mal das Mikro aus und dann tauschen wir uns noch ein bisschen über den richtig harten Stuff aus. <lacht> Aber bevor wir das tun, äh, wünsche ich euch da draußen einen wunderschönen Sonntag mit Maries Wort zum Sonntag. Ich meine, es kann nur ein wunderschöner Sonntag werden. Okay. Und ja, wenn ihr auf Instagram den Podcast abonnieren wollt, dann findet ihr den unter farbenherz.podcast. Meine äh, offizielle Seite als Autorin findet ihr unter sophie.bichon und könnt ihr ein Like da lassen. Ein Like, ein Follow. Oh mein Gott, ich war gerade voll im Facebook-Mode. Ja, wenn, was wollte ich sagen? Ach so, ich wollte sagen, macht die Welt ein bisschen bunter, wenn ihr könnt. Und jetzt rede ich mit Marie weiter über Tinder. <lacht> <lacht> Wo ist der Ausknopf? Hier.